والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومر بنا شيئا مما تم بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فذكرنا فيما سبق بأنه في السنة الأولى عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد النبوي وبنى بيوت أم المؤمنين ودعا إلى الله على بصيرة وفي السنة الثانية نذكر هنا أهم الأحداث في تلك السنوات المباركة ففي السنة الثانية وقعت غزوة بدر وما فيها من انتصارات عظيمة للإسلام والمسلمين وكيف انقمع الشرك واندحر الطغيان وفي السنة الثالثة حصلت غزوة أحد وفيها من العظات والعبر الشيء الكثير وفي السنة الرابعة حصلت موقعة بئر معونة وما كان من أمور حدثت للقراء رضي الله عنهم وأرضاهم وفي السنة الخامسة تمت غزوة الأحزاب وكيف تواطأ أهل الطغيان وأهل الشرك واجتمعوا على الباطل يريدون النيل من المصطفى ومن المسلمين إلا أن الله جعل كيدهم في نحورهم هذا كان في السنة الخامسة من الهجرة وفي السنة السادسة تم صلح الحديبية وهو الفتح العظيم الذي فتح الله به على الإسلام والمسلمين حينما بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ومر بنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء معتمرا إلا أنه راجع بدون عمره وسمى الإسلام ذلك فتحا وفي السنة السابعة أيها الأحباب حصلت عمرة القضاء حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا في السنة السابعة وفي السنة الثامنة في رمضان حصل الفتح العظيم وهو فتح مكة ومر بنا ما تم أو ما كان هناك من أحداث عظيمة وفي السنة التاسعة فرض الحج على المسلمين وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج بالناس وأمر عليا رضي الله عنه أن يؤذن ببراءة وأن لا يحج 
بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريانا في السنة التاسعة وفي السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع على ما سيأتي مفصلا في قراءتنا لهذه الأحداث العظيمة في السنة الثامنة في رمضان تم الفتح وأسباب الفتح أو أسباب غزوة الفتح قلتها مرارا وتكرارا فلو سألت عنها الآن فما هي أسبابها اسمعي ما هي أسباب غزوة الفتح أو فتح مكة كان في صلح الحديبية من أحب أن يدخل مع محمد دخل ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل فدخلت كنانة مع قريش ودخلت خزاعة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي أحد الأيام قامت كنانة وباغتت خزاعة على ماء يقال له الوتير كما قال عليه كما قال عمرو بن سالم وبيتونا ركعا وسجدا ان ان قريشا اخلفوك الموعدا وبيتونا ركعا وسجدا فانصر هداك الله نصرا مؤزرا او مسددا على ما مر بنا فلما اعتدت كنانه على خزاعه يعتبر هذا غدرا وقريش ساعدت كنانه بالسلاح وقاتل معهم عدد كبير خفيه فذهب عمرو بن سالم يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وامر أمرت كنان عليها نوفل ابن معاوية الديري فلما انحازت خزاعة إلى الحرم تبعوهم فلما دخلت خزاعة داخل الحرم قال أتباع نوفل ابن معاوية الحرم الحرم إلهك إلهك فقال كلمة عظيمة قال لا اله له اليوم اما انكم تسرقون في الحرم خذوا تاركم فعند ذلك قتل من خزاعه عدد كبير فذهب عمرو بن سالم الى المدينه ليخبر النبي عليه الصلاه والسلام لما حصل من من كنانه من نقض للعهد وخيانة للميثاق ولما حصل من قريش من غدر وخيانة فقال عليه الصلاة والسلام كأني كأني بأبي سفيان وقد جاء يطلب توثيق العهد وزيادة المدة لأن المدة اللي اتفقوا عليها في صلح الحديبية معروفة ولم يمضي عليها الا سنتين 
كأني بأبي سفيان قد جاء وبعد وقت وجيز دخل أو جاء أبو سفيان حينما جاء أيها الأحباب إلى مكة توجه إلى ابنته أم حبيبة زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم فدخل عليها وكان هناك بساط حصير قد وضعته في الدار فلما أقبل أبوها وقد جاء من المدينة وقد جاء من مكة إلى المدينة يريد أن يجلس على هذا الفراش ما كان منها إلا أن أسرعت وطوت الفراش تعجب تعجب الرجل ما السر في هذا الأمر فقال أي بني يا بنت أي بني هل رغبت بي عنه أم رغبت به عني ما هو السر في أنك طويت هذا الفراش هل هو تقديرا لي لأن الفراش لا يتناسب مع مقامي ومنزلتي وتريدين أن تحضري أحسن منه وأجمل أم رغبت به عني تريدين ألا أجلس عليه تقديرا للفراش هل السبب في طي البساط أو طي الحصير هل هو تقديرا لي أو تقديرا للفراش فقالت إن هذا هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس ولا يمكن أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد أصابك بعدي شر يقول هو لابنته لقد أصابك بعدي شر فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكلمه ليكلمه في زيادة المدة وتقوية العقل فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال كلم رسول الله فقال ما أنا بفاعل ولا يمكن أن أكلم رسول الله فذهب إلى عمر فقال تريد أن أشفع لكم والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به الذر الصغير هذا يمشي في الأرض لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به يقول أبو سفيان فوجدته أدنى العدو يعني أعدى العدو أشد الأعداء عداوة وكرها لنا فذهب إلى علي رضي الله عنه فقال يا أبا الحسن إنك ألصق القوم بي يعني أكثرهم طرابة وأنت ترى أن الأمر قد ادلهم وأن الخطب قد اشتد وأن الأمر قد تفاقم فأريد أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بفاعل وإن الرسول إذا عزم على أمر لا يمكن أن يكلم فيه وكان الحسن طفلا يدب عند أبيه وأمه فقال يا فاطمة وجه الحديث لفاطمة بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام التي أن تجعلي ابنك هذا يجير بين الناس قالت إن ابني دون ذلك 
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يجاوى عليه فالتفت الرجل الى علي رضي الله عنه وقال يا علي ان الابواب قد انسدت وان الامر قد تفاقم فاشر علي اشر علي قال انت سيد بني كنانة اذهب الى المسجد وقل ايها الناس اني اجرت بين القوم قال طيب الكلام هذا ينفع ولا ما ينفع قال لا ما ينفع هذا طيب شكل قال لا اجد لك غير حاجه اني اذهب وقل اني اجرت بين الناس طيب قال هذا الكلام اذا قلت يفيد قال ما اظن طيب مشان قال ليس لك الا ذلك فما كان من ابي سفيان الا ان وقف بباب المسجد وقال ايها الناس اني اجرت بين الخوف وقتل راجعا وكان اهل مكه ينتظرونه بفارغ الصبر ينتظرونه على احر من الجمر لانهم يعرفون انهم قد ارتكبوا خطا واقترفوا اثما وغدروا وخانوا وانهم يستحقون التاديب ويستحقون ما يصلهم من المصطفى عليه الصلاه والسلام فقالوا ما وراءك قال الكلام المهم من اوله الى اخره انا جئت للرسول لمحمد فكلمت ما رد علي ذهبت الى ابن ابي قحافه يعني ابي بكر قلت له كذا وقال كذا ذهبت الى ابن الخطاب فوجدته اعدى العدو ادنى العدو ذهبت الى علي وقلت له كذا وما كلم رسول الله ما كلم محمدا في شيء ثم ماذا قال اني قلت لعلي اشر علي قال قف بباب المسجد وقل كذا وكذا وماذا فعل نفذت ما طلب مني وقفت بباب المسجد وقلت ايها الناس اني اجرت بين القوم قال وماذا قال لك رد عليك قال لا ما رد عليك قالوا ما زاد على اللعب بك ما زاد يعني كلام ما له اي قيمه لانه لو قال عليه الصلاه والسلام اجرنا من اجرت نفعت المساله لكن ما رد عليه دليل على ان الكلام لم يجد شيئا قال ما زاد على اللعب عليك ثم تجهز عليه الصلاه والسلام وقال اللهم أعمي عيون عن قريش يعني علشان ما يدروا بنا ويكون التحرك ما يعلم وأجاب الله دعوته إلا وأجاب الله دعوته فلم يرد لقريش أي أمر حتى أن حاطب ابن أبي بلتاعة كتب رسالة إلى أهل مكة تخبرهم بأن محمدا جاءكم بعدد او بجيش لا قبل لكم. والنبي عليه الصلاه والسلام دعا الله ان يعمل عيون عن قريش. فجاء الوحي من السماء مخبرا المصطفى صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب. وقال اذهب الى وامر الزبير بن العوام وعلي بن ابي طالب والمقداد بن الاسود ثلاثه رضي الله عنه قال اذهبوا الى روضه خاخ 
تجد فيها امرأة تأخذ ما معها امرأة مولات جارية فذهبوا إلى روضة خاخ ووجدوا المرأة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أين الخطاب؟ أين الرسالة؟ قالت ما معك أين هي؟ قالت ما معك فتشوها فتشوا متاعها وما معها ولم يجدوا شيئا قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فتشوا ما وجدوا شيء النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تجدوا المرأة في روضة خاخ فأحضروا ما معها قالوا الرسول عليه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى المرأة بين أمرين إما أن تعطينا الرسالة اللي معك وإلا أن نجردك نجردك من الملابس مرة حتى نجد الرسالة هم فتشوا لك ما وجدوا شيء فقالوا إما أن تظهريها وإما أن نفتشك تفتيكا دقيقا بجميع ما حولك قالت إذا من حضر فما كان منها إلا أن كشفت عن رأسها وأخرجت ضفائرها فوجدوا الرسالة في إحدى الضفائر وقد شدتها عليها على الضفيرة على شعر الرأس وربطت الرسالة داخل الضفيرة فوقها شعر وتحتها شعر وعن يمين وربطتها ضفيرة لا يبدو عليها أي شيء لولا أن الوحي جاء من السماء موضحا ما أتوا بالرسالة فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وقال أين حاطب بن أبي بلتعة فجاء قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقد نافق فقال يا رسول الله والله إني أعرف أنك على الحق وما بدلت وما غيرت ولكن جميع من معك لهم أهل وقرابة في مكة يحمون ذراري أما أنا فليس لي أحد بمكة ولي أهل وولد وأخشى عليهم فأردت أن تكون هذه الرسالة يدا أتخذها عند أهل مكة مع إيماني بأن الله ناصر عاد عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق فقال عليه الصلاة والسلام لا تعجل إنه بدري وإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتم سار النبي عليه الصلاة والسلام وبينما كان في الجحفة جاء العباس عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أهله مسلما ومهاجرا فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الأهل والأولاد ومن معهم أن يتوجهوا إلى المدينة أما العباس فقد عاد مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لما قربوا من وادي فاطمة أو الجموم كان هناك ثلاثة من أهل مكة يخرجون ينتظرون أو يتتبعون علم أن يسمعوا أحدا 
أو يسمعوا خبرا وكان العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور لعله يجد حطابا يرسله إلى أهل مكة فيقول لهم أسلموا تسلموا فإذا بك يسمع صوت أبي سفيان فقال أبا حنظلق لأن أبو سفيان يقال له أبو حنظلق أبا حنظلق قال نعم أبا الفضل يعني حمزة يعني العباس من قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم تسلم على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله وعلى ما مر بنا فيما سبق وقلنا أيها الأحباب إذا أردنا أن نعرف الأحداث فنجد أنه في السنة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد المبارك وبنى حجرات أمهات المؤمنين في السنة الثانية وقعة بدر الكبرى في السنة الثالثة وقعة أحد في السنة الرابعة سرية بئر معونة وما مر بنا لفيها من أحداث في السنة الخامسة الأحزاب حينما جاءوا إلى المدينة غزوة الأحزاب في السنة السادسة صلح الحديبية في السنة السابعة عمرة القضاء في السنة الثامنة فتح مكة وفي السنة التاسعة فرض الحج وحج أبو بكر بالناس وأمر عليا أن يؤذن ببراءة في السنة العاشرة حجة الوداع لأنه مر بنا أيها الأحباب لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة واعتمر أربع عمر فالحج الواجب هو واحدة وما زاد فهو تطوع ونقرأ الآن شيئا من أحداث فتح مكة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى غزوة الفتح الآدم. يعني كان في الصلح أن من أحب صلح الحديبية أن يدخل مع محمد دخل ومن أحب أن يدخل مع قريش دخل فدخل بن مبكر مع قريش ودخلت خزاعة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم اسبابها بان في صلح من بنود الاتفاقيه في صلح الحديبيه من احب ان يدخل في حلف مع محمد دخل ومن احب ان يدخل في حلف مع قريش دخل فدخل بنو بكر مع قريش ودخلت خزاعه مع النبي عليه الصلاه والسلام فاعتدى بنو بكر على خزاعة عند ماء يقال لهم الوتير وساعدتهم قريش بالسلاح وقاتل بعض الأفراد من قريش مع بني بكر سرا نعم في سنة ثمان في رمضان واما سنة سبع وش قلنا حصل فيها؟ سبع عمرة 
القضاء وسنة ست وش حصل فيها صلح الحديبية وسنة خمس الأحزاب وأربع بئر معونة وثلاث أحد واثنتين بدر والأولى بناء المسجد والمؤاخات نعم وسببها أن بكرا عادت على قزاء على مائهم الوثيق نعم ما يسمى الوثيق بيتوهم بالليل أجدوهم نعم وبيتوهم وقتلوا منه وكان في سل الهديبية أن من أحب أن يقتل في يعني لو سألنا إنسان الأسباب ما هي الأسباب الأساسية لفتح مكة نقول أهم الأسباب أو السبب الرئيسي أننا إذا رجعنا إلى صلح الحديبية الذي وقع سنة ست من الهجرة يعني منذ سنتين يعني قبل فتح مكة بسنتين أن فيه بندا أن من أحب أن يدخل في صلح مع محمد دخل ومن أحب أن يدخل في صلح مع قريش دخل فجاءت قبيلة بكر ودخلت مع قريش وجاءت خزاعة ودخلت مع المصطفى عليه الصلاة والسلام فما كان من بكر إلا أن بيتوا خزاعة وما كان من قريش إلا أن ساعدوا بكر بالسلاح وقاتل بعض القرشيين مع بكر سرا وهذا يعتبر غدرا وخيانة للعهد ونقضا للميثاق نعم وسببها أن بكرا عدت على قزاء على مائهم الوتيب وبيتوه وقتلوا منهم وكان في سلي الهديبية أن من أحب أن يدخل في إقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأت ومن أحب أن يدخل في إقت قريش فأت فدخلت بنو بكر في إقت قريش ودخلت قزاز في إقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم بنو بكر ثم إن بني بكر وثبوا اعتدوا اعتدوا عداء سافرا على خزاعة حيث باغتوهم دون علم او دون خبر نعم ثم ان بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقاله الوثيق قريبا من مكة واعانت قريش بني بكر بالسلاح وقال بني بكر قريش اعانوا بني بكر بالسلاح وقريش انتدبوا من يقاتل منهم سرا مع بني بكر يقاتل من؟ يقاتل خزاعة طيب خزاعة هذا موقفهم كانوا على عهد مع المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم وقاتل معهم مستفيا الليلة حتى لجأت خزاعة إلى الحرم لجأت خزاعة إلى الحرم وبنو بكر أمروا عليهم نوفل ابن معاوية الديلي فلما لجأت خزاعة إلى الحرم قالوا لو لجأت خزاعة إلى الحرم تبعهم نوفل بن معاوية الديلي دخل الحرم أراد أصحابه أن يمنعوه من القتال لحرمة البيت الحرام فقالوا إلهك إلهك فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم 
ارستم تسرقون خذوا سعركم نعم فلما انتهوا الى فلما انتهوا اليك قاتل بنو بكر قالت بنو بكر لنوفل بن عاويه الديلي وكان يومئذ قائدهم تامر عليهم في هذه الوقعه نعم يا قائد يا نوفل انا قد دخلنا يا نوفل انا قد دخلنا الحرم الهك الهك يعني عظم الهك احترم تعاليم الهك قدر ما اوجب الهك من حرمه البيت فقال الكلمه العظيمه لا اله له اليوم خذوا ثاركم الستم تسرقون في الحرم خذوا الثار نعم انا قد دخلنا الحرم الهك الهك فقال كلمه عظيمه لا اله له اليوم يا بني بكر اصيبوا ثاركم اصيبوا ثاركم يعني اقتلوهم نعم فلا عمري انكم لتسرقون في الحرم أفلا تسيبون سعركم فيه نعم فخرج عمرو بن سالم الخزاعي خرج يخبر الرسول لأن خزاعة قتل منهم عدد كبير وخرج ليخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن قريشا خانوا وغدروا وأخلفوا ونقضوا العهد وداسوا الميثاق نعم فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه نعم وجده في المسجد ووقف وانشد الابيات الاتيه نعم يا ربي يا ربي اني ناشد محمدا ناشد بمعنى قاصد يا ربي اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاتلدا يعني القديم نعم حلف ابينا وابيه الاتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا يعني على العهد وعلى الميثاق الذي بيننا لم يحصل منا غدر ولا خيانة كما حصل من قريش فانصر هداك الله نصرا أبدا وادع عباد الله يأتوا مددا نعم فانصر هداك الله نصرا أبدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجرد ابيض مثل البدر يسمو زعد ان سمى انسيما انسيما خشبا انسيما خشبا وجهه تربدا نعم في فيلق كالبحر يجري مزبدا نعم في فيلق كالبحر يجري مزبدا ان قريشا اخلفوك الموعد اخلفوا الموعد الذي بينك وبينهم لان من الموعد ومن العهد ومن الميثاق ومن الاتفاق ان من احب ان يدخل في حلف مع محمد دخل ودخلنا معك فاخلفوك الموعد حيث ساعدوا بني بكر علينا وقتلونا ونحن ما بين راكع وساجد ان قريشا اخلفوك الموعد نعم ان قريشا اخلفوك الموعد ونقدوا ميثاقك المعسكدا وجعلوا لي